0: Olá, eu sou Mireia Borges e este é mais um episódio da série Idade Não é Documento. E neste capítulo eu vou contar um pouquinho da minha história, de como eu me reinventei ao longo dela, como hoje, quando me pergunto se me sinto velha, a minha resposta é um grande não. Vem comigo, vamos desbravar mais este novo capítulo e aprendermos juntos sobre como a idade não é documento. Vamos lá, então, gente. Eu sou a Mireia, tenho 64 anos, tenho uma família muito legal, tenho três filhas, dois netos, sou casada há 43 ou 44 anos, eu já nem lembro mais, faz tanto tempo que eu nem lembro mais, mas vamos lá, né? As minhas filhas, assim, deixa eu contar um pouquinho para vocês... Como é que é? A relação das minhas filhas agora é bem legal, mas no início foi bem complicado, sabe? Porque quando eu resolvi a ser uma, uma digital influencer, antes eu era, trabalhava na área de RH, de treinamento, mas quando eu resolvi a ser uma influenciadora, não era na época, né? Influenciadora, porque eu tenho 64, comecei com 50, fazem 14 anos, e eu montei um blog. Como é que eu montei? Eu não sabia nada de internet. Aí eu fui fazer um, um trabalho no jornal da minha cidade, que é o Jornal ZH Zero Hora, né? ZH. E eu fui falar sobre os bairros. E eu cheguei na sala do, do pessoal lá da, da pauta, só vi jovens e eu achei tão estranho, né? Eu disse, ah, tô no lugar errado, mas tudo bem. Bati, entrei e perguntei, quem é aqui que é a reunião de pauta para ser blogueiro? Sim. Aí, ó, tá, entrei, olhei assim, meu Deus. Aí a, a produtora perguntou, quem é que tem alguma pergunta? Eu disse, ah, eu tenho, eu quero saber o que é blog, que eu não sei. Aí foi uma zoeira, né? Porque o pessoal jovem começou a rir e aí todo mundo me adotou. Me ensinaram a fazer blog, me ensinaram como fazer, a fazer pesquisa. e a... ah, Foi muito legal. E aí eu comecei e fiquei oito anos nesse local, escrevendo para o caderno de bairros, sempre online. Fazia entrevistas e tudo. Foi aí que eu entrei no meu mundo digital. Quando nós terminamos lá, eu entrei numa loja para comprar um... uma calça. Né? Eu queria uma calça. E aí a pessoa disse assim para mim, melhor de cima a baixo e disse assim: "Não temos nada para a senhora aqui na loja". Eu levei um susto tão grande. Eu hoje em dia já posso até falar com a Lea Loja, porque ela não existe mais, né? Já faz muitos anos. Na época era Casa Lu, né, aqui de Porto Alegre. E aí eu fiquei muito chateada assim, né? Tipo, mas que coisa séria me tratar desse jeito? Eu não me sentia com 50 anos, né? Sentiu uma pessoa, normal. E fui na outra loja. Cheguei no shopping, eu estava num shopping. Cheguei na outra loja e perguntei eu gostaria de uma calça assim, assim, preta. Tatata. Ela olhou para mim também e disse assim, ah, o seu número é só lá em cima. E na época eu vesti o quê? 42, eu acho. Na época era 42. E eu fiquei assim, de, como assim? Não tem aqui embaixo na loja. Não, 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 números maiores é só lá em cima. Gente, eu saí da loja tão furiosa e resolvi montar um blog meu chamado Nos Passos da Maturidade para protestar. E eu queria protestar como que eu tinha 50 anos e as pessoas me tratavam como se fosse uma velha caquética. E eu achei aquilo um horror. E ali começou a minha vida digital. Foi muito bom, né? No início, eu... Tive muitas dificuldades, né? Porque não sabia mexer direito, errava aqui, errava ali. Comecei a ser convidada para algumas festas, que aí tu é blogueira, na época começou o auge das blogueiras, de festas e tudo. E as pessoas, eu chegava nos grupinhos de jovens, assim, uns falavam comigo, um saía, daqui a pouco a outra saía, daqui a pouco a outra saía e eu ficava sozinha ia para outro grupo, ah, o que eu estou falando, tudo bem, não sei o quê. A mesma coisa. Bom, chegava em casa, eu chorava, 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 e dizia, eu não quero mais fazer isso. Por que, que as pessoas fazem assim? Bom, no outro dia eu acordava e dizia, vou de novo. Até que um dia eu fui convidada para fazer um, é, um ensaio fotográfico de noiva. Mas eu, que sou uma pessoa muito... Sempre fui meio rebelde, né? Eu nos anos, casei nos anos 70 e não quis casar de noiva, né? Eu era a única filha, que era, não, Eu sou a única filha. E aí eu não quis casar de noiva, nem de branco. Eu casei de vestido rosa, salmão, bem, bem, bem rosa, bem forte assim, né? E não de noiva. E aí eu fui fazer o um ensaio de noiva e eu já tinha, que 30 anos de casado e o meu marido chegou e disse assim, meu Deus do céu, a primeira vez que eu te vejo vestida de noiva. Mas esse, esse vestido foi feito por uma estilista aqui do Sul, e quando nós marcamos com o estilista para eu ir lá fazer a prova, aquela coisa toda, nós estávamos num grupo grande, na frente estavam indo alguns jornalistas, e atrás estava o um fotógrafo com outros jornalistas também, e eu escutei um jornalista dizer para a moça assim: tu não faz um, um vestido, tomara que caia, Porque sabe como é que é, né? Essa velha já está com tudo caído, vai ficar horrível aquilo me bateu, gente, como se eu tivesse levado um soco, assim, eu fiquei, me deu um troço que eu não sabia falar, não sabia chorar, não sabia nada, eu fiquei, eu fiquei chocada demais com aquilo, e, e foi uma coisa que me abalou muito na época, sabe, me abalou bastante, eu fiz as fotos, ficaram lindas, foi na nossa biblioteca pública aqui de Porto Alegre, mas eu nunca mais esqueci daquilo. E quando eu cheguei em casa, de novo, chorei bastante. E disse assim, pois agora vão ver quem é esta velha. E eu comecei a mil. Aí eu virei uma influenciadora digital. Aí eu não dei bola mais para os grupinhos que me, me escanteavam. Não estava nem aí mais. E aí começava, eu ia falar com as pessoas que tinham me convidado com as assessorias de imprensa que tinham me convidado. Então, eu comecei a conversar com um, conversar com o outro. Aí começaram a surgir alguns trabalhos para mim, uh, pessoas me chamavam para fazer, mas assim, pouquíssimos, era bem para jovens. né? Eu me lembro que os jovens, as meninas recebiam aqueles monte de maquiagem, estojos lindos, e eu nunca recebi nada dessas coisas. Uh, recebiam roupas, e roupas, aquilo, e eu nunca recebia nada. Mas, tipo, mal. Tudo bem, eu não preciso disso, né? graças a Deus. Mas eu ficava chateada que eu era escanteada. E hoje... Eu, ah, não, mas aí, nessa época ainda, quando eu comecei a, a bombar com o blog, uma vez eu fui almoçar no, no shopping aqui da Porto Alegre, e nós estávamos, eu estava olhando o cardápio, o garçom chegou para mim, um rapaz, coisa mais amada, chegou para mim e disse assim, eu lhe sigo num blog, a senhora pode dar o seu autógrafo? Gente, o meu marido quase morreu de vergonha. E eu fiquei assim, Hã? como assim? Mas tudo bem, né? Não falei nada, deu o autógrafo, fui super simpática com ele. E aí ele me deu uma ideia quando ele virou as costas que ele entrou no restaurante eu digo assim vou oferecer para esse shopping palestra para mulheres maduras e eu comecei a fazer palestra para mulheres maduras que eu no mínimo eu colocava 100 pessoas sem mulheres maduras dentro daquele auditório sempre era um auditório muito era uma praça de alimentação eles nunca me deram o auditório sempre foi uma praça na praça de alimentação e eu colocava no mínimo 100 pessoas, sempre no mínimo, às vezes tinha gente em pé e tudo, aí as lojas do shopping, eu comecei a entrar nas lojas, me davam um, dava um brindes, eu sorteava para as mulheres, foi algo assim maravilhoso, até que o shopping foi vendido e a outra empresa cortou os, nossos, os meus papos com as mulheres, e as minhas filhas ficavam no início assim, com muita vergonha da mãe delas. Né? Principalmente uma delas dizia assim, mãe, pelo amor de Deus, tu não diz que tu é minha mãe, que vergonha, tu é blogueira. E eu achava aquilo muito engraçado, mas tudo bem, não dei bola. E elas, hoje em dia, me aceitam, dão risada das coisas que eu faço. E ontem eu fiz um, um, uma live, onde eu falei para umas mulheres, onde elas perguntaram se eu podia dar uma, uma dica de como elas poderiam ser influenciadoras, né? como é que elas poderiam entrar na, na, nas mídias, no mundo digital. E eu disse, gente, a primeira coisa, não ter medo. Não tenha medo. Porque quem tem medo, mais medo fica. Então, não tenha medo, não é um bicho de sete cabeças, a gente vai. E outra coisa, eu adoro trabalhar com jovens. Então, assim, ó, pergunta para os jovens, pergunta para esse, pergunta para aquele. Erra, acerta de novo. Porque a gente só acerta se a gente erra. Porque aí a gente errou, a gente vê onde é que errou e faz diferente. Então não custa, sabe? Eu acho que a gente não pode ter medo, apesar que essa pandemia fez com que a, a geração prateada, que a geração mais a geração madura, entrasse a mil né, nos, nos, no, nas mídias, porque é algo assim que que era a única coisa que a gente tinha para fazer, tanto é que eu fiquei sem os eventos quando começou a pandemia, e o que, que eu fiz? Eu comecei a ler livrinho de história para as crianças na internet, aí as mães começavam, me mandavam mensagens e diziam assim, ah, é uma maravilha, porque enquanto eu boto as tuas histórias na internet, eu trabalho home office e eu consigo ir no banheiro e pegar um café. E eu achava aquilo bárbaro, até que um dia uma mãe chegou para mim e disse assim, mas sabia que nós também gostamos de escutar historinhas? Não é só nossos filhos? E o que eu fiz? Eu comecei a pegar livros, ler textos, parágrafos e aí discorrer dos parágrafos sobre a nossa vida do dia a dia. E foi o maior sucesso, eu faço isso até hoje, adoro ler os poemas de alguns, alguns escritores, eu leio até hoje e falo, né? e é muito bacana então eu digo assim para as pessoas mais velhas não tenham medo vão, se os jovens conseguem nós conseguimos mais devagar, sim mas nós conseguimos eles já nasceram com os Winchester com as mãozinhas tudo ligadinho ali nos botõezinhos, a gente não porque nem existia, né? mas a gente vai e eles ensinam eu acho que a gente até morrer a gente aprende a gente vive a vida inteira aprendendo a vida é um aprendizado. Então, a gente deve seguir sempre aprendendo, sempre, sempre, sempre tem coisas novas. E isso faz com que a gente não fique velho. Eu não me sinto velha, eu não sou velha. Eu tenho corpo de velha porque a gente tem os desgastes naturais da vida. Então, a gente diz assim, ah, o corpo tá dói aqui, dói ali. Ah, esse é corpo de pessoa de mais velha. É, mas a minha cabeça não é do meu corpo. E, se, e eu tenho artrite, então de manhã às vezes eu fico falando e o meu marido diz assim, com quem é que tu tá falando? Eu digo que tu tá falando com artrite, que a minha agenda hoje tá cheia ela vai ter que me acompanhar na marra. E ele dá risada, diz ele assim, mas tu é louca, só pode ser louca. Eu digo sim, pode ser louca, mas é que ela veio se encherir no meu corpo, o azar eu é dela, tem que me acompanhar. Então é isso, gente, essa é a pessoa, essa é a pessoa que eu sou. Deixa eu ver o que eu vou dizer mais para vocês para encerrar. Os meus sonhos uh, para o futuro são assim, ó, que mais jovens enxerguem os seus velhos, o seu, a, o seu futuro, porque nós somos o futuro desses jovens que estão aí. Eles olhando a gente, eles vão saber como é que vai ser a vida deles, como é que eles podem mudar para quando chegar na nossa idade eles possam, sabe, fazer diferente para melhorar. Porque a gente não é assim, como é que se diz? Ninguém é detentor de todas as verdades, nem nós, né? Nem eu. Nem ninguém. Então, assim, eles podem olhar pra gente e dizer, ah, é assim, eu não vou fazer Este foi mais um episódio da série Idade Não É Documento, produzido pela MEIO, um ecossistema para pessoas maduras. Agradeço a você, nosso ouvinte, e te espero no próximo episódio. Não deixe de me seguir no Instagram e avaliar o podcast, afinal, quero sempre trazer o melhor conteúdo para você. Beijo e até a próxima!